0: Esto es desde la cabeza y yo soy Ari. Ok, ¿de qué vamos a hablar hoy? Continuando con el podcast de la semana pasada, eh, el, este episodio donde hablamos sobre algunas cosas que no de las mujeres, pues hoy toca esta parte 2. Sí, sí, había que hacerla y vamos a hablar de eso. De esas cosas que yo no entiendo, pero de los hombres. La primera cosa que yo no entiendo de los hombres es Que tengan a más de una mujer Pero no puedan mantener una relación bien con una sola No entiendo por qué existen hombres que O ya sea que tienen una relación estable O... Puede ser que a lo mejor no la tengan Y entonces eh, salgan con 20 mujeres Pero generalmente Lo que yo menos entiendo Es cuando ya tienen una relación Y andan buscando más mujeres ¿Por qué pasa esto? Si tratáramos de entender Por qué justamente el hombre Hace este tipo de cosas Quizá es Por sus malas elecciones Si tú Andas buscando a alguien más Es porque quizá la persona con la que estás No sientes que cubre Alguna de esas cosas que necesitas Pero para eso creo que existe el diálogo ¿no? Punto número uno Dos Quizá el hombre eh, Ni siquiera tiene en cuenta sus propias necesidades Y entonces anda buscando En una mujer Y en otra entonces es como si armara a la mujer perfecta con pedacitos de todas las mujeres con las que sale, ¿no? Así de, esta eh, pues es muy buena en la cama, esta es muy dulce, a la de allá es muy tierna, ¿no? Pero evita todas las cosas malas como que la mujer se enferme o la mujer le haga drama o la mujer le reclame por ciertas cosas, ¿no? es como, como buscar todas las cosas buenas de una mujer pero no buscar las cosas malas o no aceptar esas cosas malas para él que puede tener una mujer digo, porque las mujeres no tenemos cosas malas bueno, algunas sí, otras no, etcétera pero el tema es que ¿para qué buscas afuera? quizá a lo mejor estás buscando en, en una mujer lo que te hace falta a ti mismo y no te has dado cuenta y la mujer no te lo va a dar ni la 1 ni la 20 con la que salgas entonces, eh, quizá, a lo mejor por eso no los entiendo bien, ¿no? Eh, porque en este tema de, de andar buscando demasiadas parejas, yo creo que pues te habla como de que la persona no tiene bien claras las necesidades eh, que tiene, no sabe lo que quiere, ¿no? Y también hay, hay hombres que te dicen, es que estoy probando, está probando qué. O sea, no lo conoce para sí mismo, ¿no? Y además el daño que le haces a, a las mujeres, ¿no? Porque, no, es que yo soy soltero. O no. El, el, los típicos eh, frases que utilizan de no, es que solo estoy con ella, por mis hijos, no, es que, es que ella no me comprende, es que ella me maltrata, es que ella me hace. O sea, siempre la mujer es mala, ¿no? Cuando no se atreven a reconocer que el que no, no está satisfecho consigo mismo y anda en búsqueda de cubrir necesidades que ni siquiera conoce de sí mismo es el hombre. ¿No? Esa es una de las tantas cosas. Y es que generalmente cuando las personas no están satisfechas, digamos, todos tenemos, supongamos que, que esta parte de las necesidades es como un, un vaso que vamos llenando, ¿no? estoy cubriendo todas mis necesidades. Y entonces cuando alguien no tiene sus necesidades cubiertas, va con otra persona que sí las tiene y entonces le roba un poquito de lo que tiene de agua en ese vaso para rellenar su vaso. Pero nunca aprende cómo rellenarlo por sí mismo. Entonces eh, es una persona que al final va a estar insatisfecha con todo <risa> porque no se da cuenta de cuáles son sus propias necesidades. ¿no? Eh, otra de las cosas... Y esta es, es, ay, pobrecitos de los hombres, esa es otra cosa que no entiendo. Que piensen que el sexo, o sea, en el, en el sexo, pueden hacer las mismas maniobras que hacen con todas. A ver, señores, si me están escuchando, déjenme, les comento, no puedes hacer las mismas maniobras en el sexo con todas las mujeres. Hay hombres que piensan que morderle el cachete a una mujer es bonito, no, no es bonito para todas sí eh, Tienes que, si realmente te interesa la mujer con la que estás Pues averigua cuáles son sus gustos y necesidades Si no, nunca te va a funcionar Haz que me funciona con todas No, no te funciona con todas Porque seguramente hay más de una que te critica por tu desempeño en la cama Entonces, desgraciadamente hay que decirlo todas las mujeres somos diferentes y no porque te funcione con dos quiere decir que te va a funcionar con todas. Cada mujer es diferente en cuanto a necesidades, en cuanto a gustos y en cuanto a todo. Los hombres que generalmente tienen esa creencia de que no, pues es que yo le muerdo aquí y le estrujo acá no eh, y ella va a estar contenta, pues no, eventualmente no. <risa> o sea, Tienes que aprender a conocer a la persona con la que estás, en lo, con la que te vas a echar ahí el delicioso, ¿no? Entonces, sí, es algo que, que deberían de analizar. Uh -huh. Otra cosa que no entiendo es por qué les cuesta tanto trabajo aceptar su propia sensibilidad y cursilería. Ya sé que los educan como macho alfa, lomo plateado y demás, pero la realidad es que somos seres humanos y esta parte de sensibilidad, hay hombres que son sumamente sensibles y a lo mejor no lo ves eh, más que cuando están con la pareja o a un nivel muy íntimo lo puedes ver, pero realmente hay, hay hombres que son muy sensibles, lo ves cuando están tratando a un niño, <ríe> es, es bien chistoso, pero esta parte sensible y cursi, de repente eh, los hombres tienden a pensar que, que los hace menos hombres y la realidad es que no. Quizá el, el negarlo el, tampoco los hace menos humanos. ¿no? Entonces, si tú eres un hombre que es sensible, que es cursi, no quiere decir que tengas eh, alguna preferencia eh, diferente o que tu identidad sexual vaya a cambiar, o sea, no, no cero, bye simplemente eres una persona sensible y se vale aceptarlo, o sea, se vale decir, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, a mí me gusta esto, ¿no? Entonces, mucho es la crítica social y, y yo creo que, que ellos son un producto, esta parte de la sensibilidad se somete mucho a una crítica social en el caso de los hombres, ¿no? En el caso de las mujeres, pues uno ya está acostumbrado, ¿no? Pero en el caso de los hombres como que se somete mucho a una crítica social, como que no puedes dejar de ser el macho, ¿no? Y siempre tienes que ser el fuerte, el que hace todo, el que... Pero realmente, si a ustedes eso es algo que les aflora mucho, deje que les aflore, o sea, no van a dejar de ser humanos, ni van a dejar de ser hombres por ser sensibles y cursis, no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Bien, otra de las cosas que yo de repente no entiendo de los hombres es que piensen que con esas frases baratas que utilizan, como amiga, nena, preciosa, guapa, vamos a caer todas. En serio, o sea, cuando están cortejando a una mujer, yo creo que deberían de ponerle un poco más de creatividad y analizar a la mujer a la que están cortejando. Esas eh, frases, esas formas de llamar a la mujer tan típicas y tan estúpidas. Eh, digo tan estúpidas porque todo el mundo piensa que o sea, que van a caer con ese tipo de frasecitas. Ya es diferente cuando estás en una relación y demás, pero el, el rollo es que piensan que va con todo el mundo va a funcionar. No amiguitos, así no funciona O sea, tienes que analizar a la mujer a la que estás cortejando Y digo, ya sé que el, para algunos hombres el único objetivo de, de una mujer O de cortejar a una mujer es justamente porque les interesa su trasero Pero, eh, o sea, y, y generalmente el tipo de hombre que lo hace es justamente ese El que nada más le importa el culo de la vieja Entonces Lamentamos informarles que pues sí hay mujeres que caen en eso porque quizá tengan una necesidad de afecto, de cariño y de autoestima bastante heavy, pero cuando uno eh, es consciente de lo que es, la verdad es que hasta se ven graciosos diciendo ese tipo de cosas. O sea, vaya, no es creíble. Es como, o sea, uno se da cuenta en ipso facto así de ah sí, güey, ya sé que quieres coger, te gustan mis boobies, ya, bye. Entonces. Yo creo que si realmente quieren cortejar a alguien bien, analicen, analicen, usen un tantito su cerebro. Porque a veces, de verdad, de verdad, se ven hasta chistosos diciendo ese tipo de frases en serio. <risa> Otra de las cosas que no entiendo, y esta sí de verdad es una de esas cosas que a mí en particular me, me pone mucho de malas, es que tiendan a pensar que la mujer está a su servicio. No, mis estimados, si su mamá no los educó como seres autónomos e independientes, no es nuestro problema. ¿sí? Nosotras, para el único servicio que estamos, es para el de nosotras mismas. Y si tenemos hijos, para el de nuestros hijos, pero no para ser sus sirvientas. Si ustedes no les enseñó su mamita a planchar, a lavar, a hacer cosas, a resolver las cosas de la casa, pues no es nuestro problema. Lo van a tener que aprender conforme pase el tiempo. Pero no estamos a su servicio. ¿Sí? Hay mujeres que por su baja autoestima, porque no se dan cuenta del potencial que tienen, están dispuestas a hacer absolutamente todo por el güey. Y ahí es donde lo veo mal, porque es así de, a ver amiga, este, date cuenta de que él tiene la obligación de hacer las cosas por sí mismo, o sea, uno de los grandes errores que pasa en la crianza es que la misma mujer, lo tengo que decir así, la misma mujer promueve que el hombre eh, tienda a pensar que ella está a su servicio. Y hablo de las mamás. Las mismas mamás es de, tiende a la cama a tu hermano. O yo te arreglo el cuarto, mijito, yo te hago esto, mijito, yo te resuelvo, mijito. Y entonces lo hacen un ser completamente inútil que piensa que las mujeres están a su servicio. Pero inclusive hay hasta una, una canción eh, de un grupo que se llamaba Timbiriche que habla de que el sujeto es un desastre cuando ella no está y que no encuentra las corbatas. Y es el colmo que no encuentres ni siquiera tus propios calzones porque no está tu mujer, perdón, tu mujer no es tu sirvienta. Si no sabes dónde están tus calzones o tus calcetines o dónde está el trapo que utiliza para limpiar cuando se le cayó el refresco, Amigo, creo que tienes problemas, en serio, <risa> o sea, en serio, de verdad ¿Por qué? Porque tendríamos que fomentar que tanto hombres como mujeres sean autosuficientes Hay muchos hombres que hacen todo por ellos mismos cuando viven solos Bueno, sí hay unos que viven en un reverendo mierdero, ¿verdad? Pero eh, hay hombres que se cocinan, que se lavan, que se planchan Y que hasta a veces lo hacen mejor que la mujer ¿Sí? Entonces, eh, esto de que piensen que la mujer está a su servicio, sobre todo en las tareas domésticas, pues no. Y en algunas otras tareas, pues tampoco. Porque si no te enseñaron a resolver las cosas por ti mismo, pues creo que el que tiene problemas es el hombre, ¿no? Otra cosa que no entiendo de los hombres es, este como comportamiento en el cual de repente actúan como si fueran el papá de la novia o de la esposa es de no te puedes poner eso porque te van a ver eh, no, no hagas aquello sí sí te doy dinero para si ¿sí te compro las cosas entonces no, no sé se fomenta mucho que las mujeres deben de Recibir eh, Cuestiones económicas de un hombre ¿No? Cuando se debería de, de Fomentar Que la mujer sea completamente independiente Pero Hay muchos hombres que de repente Asumen este rol de papás Con la novia Con la esposa, bueno, pues dices es mi esposa ¿No? Pero tampoco es como Como para exagerar ¿No? He visto hombres Que de repente agarran y dicen No, sí, sí, yo te lo compro yo te doy el dinero, yo te pago la escuela, yo te pago la niñera. Para algunas mujeres está quizá bien que reciban esa ayuda, pero se van haciendo conchudas también. Entonces, ¿hasta qué punto, o sea, el hecho de ser una pareja, sí o okay, ayudarse económicamente? Y quizá me digan, Ari, eres una rara. Eh, no, no es que sea una rara Es que quizá a mí me educaron Desde toda la vida que cada quien genera sus propias cosas Y lo que haces es compartirlas No delegar eh, una obligación en la otra persona Ese es mi punto de vista Entonces eh, pienso que De repente los hombres caen en este rol de papá de la, de la chica Y entonces yo preguntaría a ver, ¿Eres un marido o eres su papá? No, Una cosa es que pues, se apoyen mutuamente y otra cosa es que el novio le dé para el celular, le, de, le compre el plan del celular, le pague la colegiatura de los hijos ¿no? y entonces ¿dónde queda también la parte de la mujer? ¿No? Entonces, ojo, eh, con esto ¿qué quiero decir? Que pues justamente lo ideal sería a lo mejor que eh, pudieran compartir entre los dos y cada quien tuviera sus propias cosas. Si ustedes lo hacen porque les nace, ah, pues sí, maravilloso, pero pregúntense hasta qué punto eso después va a ser una carga para ustedes cuando ya no quieren estar con la persona, ¿no? Y la persona, dicen que las costumbres se hacen leyes, ¿no? Entonces, de pronto, eh, la persona cree que ya es tu obligación darle para la escuela, darle para su hijo, darle para el celular. Entonces, ahí es donde yo lo veo mal, porque de pronto... Eh, pues caemos en el rol de papá Ya no de, de pareja Y si realmente quieres ayudar a tu pareja Que no sea O sea que busque su propia chuleta Pues también ayuda a la que sea un poco independiente ¿No? Desgraciadamente porque culturalmente pues se, Hay muchas mamás que le fomentan a sus hijas Que nada más estiren la mano Y se dediquen a ser bonitas todo el tiempo Pero no les fomentan que se pongan a trabajar Entonces ¿Hasta qué punto tú vas a ser como, o vas a actuar como el papá de, de esa mujer? ¿No? Y hasta qué punto eh, analizas y si para ti quizá te puede representar pues un problema económico, ¿no? Porque o le das para la escuela o pagas tu renta. Entonces yo creo que es algo que se debe analizar, ¿no? Otra cosa que no entiendo y a la vez creo que sí entiendo un poco es cuando el hombre se enoja porque la mujer gana más dinero que él. El... ¿O tiene muchos más logros que él? Yo creo que estos hombres no conocen una cosa que se llama autoestima. Tanto mujeres como hombres podemos lograr un montón de cosas y quizá dentro de esos logros esté el económico. Hay muchos hombres que les pega demasiado cuando la mujer gana más. Y entonces dicen, ah, pues como tú ganas más, pues tú tienes la obligación de mantenerme, casi, casi. Y pues no, mis, mis estimados. O sea, una cosa es que uno como mujer quizá, pues tenga más, eh, hayas tenido más logros o hayas tenido, eh, pues un buen trabajo que te dé suficiente sustento, o a lo mejor a veces más del, ¿no? Y entonces el hombre se siente así como, porque ella sí y yo no, hasta le da un poco de envidia. En realidad habrías de pensar si no estás queriendo competir con una mujer y el rollo es que competir con una mujer pues es malo porque los dos son diferentes en todas las cosas. Quizá ella tiene logros por la cuestión académica y a lo mejor tú los tienes por la capacidad resolutiva que tienes en el trabajo. Entonces, o sea, habría que ver si realmente estás queriendo competir con la mujer. Y entonces hay hombres que de pronto en esta competencia dicen: Ay, no, pues no, no le puedo ganar nunca, que mejor ya haga todo. No, mis estimados, eso es la peor manera de ir a la guerra sin fusil. O de aventar el fusil y decir: Ah, ya, ya no quiero hacer nada. No. O sea, el hecho de que estés con una mujer que gana más que tú no quiere decir que ella te tenga que mantener. Tampoco quiere decir que tú. Eh, pues te quedes ahí y sin hacer absolutamente nada. ¿no? Eh, quizá te sientas a lo mejor menos que ella. Y en ese caso, pues habría que pensar justamente en tu autoestima. Si tú sientes que eres menos persona, pues entonces el problema lo tienes tú, no lo tiene ella. Y ella no tiene, eventualmente, que cargar con tus problemas de autoestima. Entonces, esto de que de que les pegue el, el rollo de que la mujer gana más o tiene muchos más logros que él. Pues es una invitación a que analicen qué tanto se quieren a sí mismos, qué tanto han cubierto sus necesidades, qué tanto conocen su propio potencial para resolver cosas. Quizá ella te trata de ayudar a que seas mejor y no lo estás viendo porque estás enojado, porque tu ego de proveedor dice que tú debes ganar más que ella Y tú debes superarla No Deben de, de existir condiciones O de crear condiciones de igualdad A lo mejor ella gana más Pero tú eres mejor en otras cosas Porque somos diferentes Entonces Si tú en tu ego de pendejo, de proveedor Es que yo debería de ganar más que ella ¿Y qué has hecho para ganar más que ella? Pregunto no o quizá ella está en una empresa donde es la única que hace lo que hace y por eso le pagan más, <risa> o sea, no hay más. Entonces, ¿qué has hecho tú para generar esa condición de igualdad? Ah, no, pues a lo mejor tú le ayudas con otras 20 cosas, a lo mejor tú resuelves cosas que ya no puede, no pero esta parte de, de lo económico les pega muchísimo más porque es como que acostumbraron al hombre toda la vida, que era el proveedor, y que la mujer era, o sea, que tenía que estarle dando su gasto a la mujer, y de repente llega un día en el que la mujer es la que da el gasto y toma las decisiones, y se hace esto, no se hace esto, quizá por el, el tema de que tiene mucho más sustento económico. ¿Te molesta ser dominado por una mujer? Y no quiero decir que debe ser de dominio, ¿no? También hay mujeres que por ganar más también abusan del hombre. Pero eh, lo que quiero decir es que ¿por qué no tratas de generar esas condiciones de igualdad? A lo mejor no en lo, en lo económico, sino en otras cosas. Pero siempre es echarle porque ya está. Dicen, no, es que ya deberías de dejar de trabajar, ¿no? A ver, pendejo, o sea, ¿quién te dijo que voy a dejar de trabajar nada más por ti? Por tu ego pendejo de que yo gano más que tú. Porque así hay hombres, es real. Entonces, o sea, ni la mujer va a dejar de trabajar. Hay mujeres que sí lo hacen de verdad porque podrán tener un estatus económico enorme, pero lo dejan de hacer para complacer al sujeto. Y ahí es donde le diría, "No, amiga, sale, ¿En serio? ¿No? Entonces, este punto yo creo que sí es algo que, que no entiendo por qué los hombres lo marcan demasiado, ¿no? pero sí tiene que ver mucho con la autoestima del hombre. Y el último, y el más molesto, de verdad. Yo sé que en cuanto a las diferencias cerebrales de los circuitos cerebrales que se activan en el hombre cuando quiere tener sexo, uh -huh. nunca pasa el estímulo por la corteza prefrontal. ¿A qué voy por esto? Que los hombres cuando algo se les antoja sale como o los circuitos que se activan en su cerebro son netamente los que van directo a la acción y en la mujer una parte de sus circuitos va hacia la corteza prefrontal que es aquella corteza en el cerebro que toma las decisiones por eso nosotros pensamos antes de tener relaciones en el tema de eh, justamente de chin, me está bajando, no me está bajando, trae condón, no trae condón, o sea, y, y hasta tomas una decisión de decir que no, pero en los hombres eso no pasa. <ríe> Entonces, resulta que hay hombres que en su necesidad ajá, de sexo que no está cumplida, ajá, porque es lo único que denotan y que aunque yo diga que no los entiendo quizá trate de entenderlos de esa manera el tema es que vean la parte de una mujer que está en tercera dimensión como si fuera un pedazo de carne que se quieren comer como si tuvieran un chingo de hambre, ¿no? y entonces eh, te vieran como que nunca hubieran visto una bubi o una nalga o algo así y entonces te vieran así con su cara de pervertidos, ¿no? Eso es una de las cosas más molestas, de verdad. O sea, no entiendo si no se miran al espejo cuando están viendo a una mujer que tiene las bubis enormes. O sea, eso es una cosa molestísima. ¿no? ¿Y entonces qué hacen? Es tal su necesidad sexual que de repente hasta analguean a las personas o rayan en el acoso, ¿no? Con los piropos más guarros que se puedan eh, imaginar. Pero que para las mujeres ese tipo de miraditas, ese tipo de cosas resulta sumamente morboso y molesto. ¿Sí? Si tú eres un hombre que suele hacer esto, déjame decirte que se nota como a un kilómetro que no has tenido relaciones en quién sabe cuánto tiempo. ¿Sí? es O sea, te habla de una carencia en la necesidad fisiológica del sexo. Y se les nota como a un pinche kilómetro y es... Molesto, sumamente molesto Y muchas mujeres, bueno, ¿a qué ha llegado esto? A que justamente pues hoy haya, haya muchas demandas por acoso Haya muchas eh, cuestiones legales Justamente porque pues es algo que por educación A lo mejor a los hombres lo normalizaron Y no, no es normal, no está bien no, está bien. O sea, es como si alguien te estuviera viendo el paquete así de manera morbosa, ¿no? O cuando alguien eh, te echa el calzón y tú te sientes acosado, pues las mujeres también tendimos a sentirnos igual, ¿no? Entonces, este, pues no, no está, no está correcto. Si tú eres un hombre que me está escuchando y estás oyendo todas estas cosas que yo no entiendo de ustedes, pues analiza si estás cayendo en alguno de estos comportamientos y espero te sirva.